1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Thunderstreak, il primo podcast italiano dedicato agli agliocolamassiti di Thunder. Io sono Francesco Contrane, con me come sempre c'è Alessandro Benassuti, ciao Ale. Ciao Fra, ciao a tutti. Oggi non siamo da soli, l'avevamo anticipato, c'è il grande ritorno su Thunderstreak. Con noi c'è Francesco Semprucci, il più grande esperto italiano del draft. Ciao,
0: non, non, non iniziamo che poi si crea aspettativa troppo alte. Ciao a tutti, è un piacere essere qui. Scusate per, eh, è per la voce un po' roca, rauca, ma... Quello
1: che è. Sì, dovete, dovete sapere che Francesco ha vinto le finali nazionali universitarie. No, amatoriali. Oltre, amatoriali. Oltre a, amatoriali. Oltre, a, oltre a seguire il basket, lo pratica anche ogni, 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 saltuariamente. Quindi, insomma, ieri ci ha fatto, Ha festeggiato, insomma, la voce è un po' quella che è, ma sicuramente saprà illuminarci con le sue perle di conoscenza sul draft. Allora, eh, vabbè, cominciamo da, dall'inizio, eh, cioè dal dire che i Thunder hanno la 12, ora stiamo guardando un po' di poi, i vari mock draft e alla 12 il nome che viene fatto dal consensus è sostanzialmente quello di Bilal Koulibaly che è stato visto... Uh, insomma giocare con Wemanyama è un prospetto abbastanza interessante e che appunto è, stat- è stato visto presti a vedere una sua partita appunto in Francia e... a meno che cerchi di fare una follia per Wemanyama e... ma dubito che gli Spurs uh, si-, si priveranno della scelta di Wemanyama se va in Francia a vedere quella squadra lì l'ipotesi più probabile è che sia Seriamente interessato appunto a Kulibali e il consensus lo vede abbastanza stabile alla 12, anche se in realtà sta, sta un po' variando ultimamente. Eh, fra, voglio chiederti intanto cosa ne pensi del, di Kulibali come giocatore e se secondo te sarebbe un buon fit con la squadra, ma prima di fare questo, vorrei, vorrei chiederti una cosa: secondo te nel punto in cui sono i Thunder devono draftare comunque il miglior giocatore possibile o possono permettersi di scegliere per fit?
0: Allora, secondo me, eh, vista sia la situazione in cui sono i tante, sia eh, la posizione in cui sono al draft, perché di solito a fine lottery c'è una serie di giocatori di, di cui il, il consensus lì è anche più o meno nella stessa posizione. Comunque è più o meno in posizione simile, può iniziare anche a, a ragionare, soprattutto se è comunque un discreto talento o anche più che anche discreto e co- come può Puoi far ragionare un po' di più sul fit, un po' meno su, sul talento puro, anche perché il talento puro spesso a fine lottery vuol, vuol dire un giocatore grezzo, vuol dire quindi anni di, di sviluppo, vuol dire minuti che, che devi dargli, situazioni che i Thunder non credo siano disposti o comunque non credo che abbiano i minuti da, da, da dare un giocatore di questo cioè di questa tipologia qui, esempio Dieng l'anno scorso è un giocatore di, di, di questo tipo qui e bisogna vedere è, è come, è come si svilupperà ma è già un, un giocatore che comunque è preso in quest'ottica qui prende un altro, un altro giocatore in quest'ottica qui l'anno dopo con i minuti che considera che rientrerà anche Holmgren e Jalen Williams andrà a crescere anche, anche ulteriormente con i minutaggio di responsabilità e diventa difficile da, da trovargli un ruolo e un minutaggio per, per farlo crescere
1: Ok chiarissimo, quindi l'ipotesi Kulibali uh, a noi non fa impazzire, l'abbiamo già detto nella scorsa puntata, co- 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 mi immagino non faccia impazzire neanche te l'idea dell'accoppiata Coulibaly-Thunder. Quindi.
0: Allora, non mi fa impazzire ma diciamo che io sono dell'idea che sia molto meno raw e molto meno scommessa di, di quanto venga fatto passare, perché... E se arrivi a spostare come ha spostato lui in una semifinale, in un campionato europeo contro una squadra di Eurolega per cui è stato il miglior marcatore in una partita contro il è una squadra di Eurolega in un altro il secondo miglior eh, marcatore, nelle finals comunque contro il, il Monaco che è una squadra che è va alle final fuori in Eurolega se arrivi a giocare 25-30 minuti giocando bene a quel livello lì vuol dire che così tanto row alla fine non sei ovviamente non è un giocatore pronto perché per molti aspetti è da, è, è, è da rifinire, vedi tiro, vedi anche la struttura fisica a livello di sviluppo muscolare, però se contribuisci già a quel livello lì, contro eh, conto squad di, di, di Eurolega vuol dire che sei un giocatore da livello di Eurolega già adesso, e per molti giocatori che vai a prendere al college, non si può dire che eh, già a quell'età lì siano pronti per contribuire a quel livello lì eh, a livello Eurolega. Quindi sì, ero, ma molto, secondo me è meno di quanto si, eh, si possa pensare. Fit con i Thunder, però, sappiamo tutti i limiti dei Thunder a livello di spacing. Se c'è un grandissimo limite di Kuribali, al momento è il tiro che è abbastanza inaffidabile e la meccanica è piuttosto lenta e quindi da questo punto di vista non lo vedo troppo bene co- come fit però è comunque una wing che ha misure misura sono uscita l'altro giorno che tra l'altro grandissima mossa de- e del suo agente fare una mini combine in casa in cui a, a fine final si è fatto mi- misurare tutto è una wing di 2,3 metri con 2,20 metri di-, di apertura l'area atletico che capisce il basket quindi profilo da thunder visto come è uscito negli ultimi anni sì però, e, e tornando al discorso precedente, per Fit, visto il tiro, non sarei troppo cioè, così felice di avere scelte. La, la potrei capire, visto le scelte negli ultimi anni, ma premete andare su altro.
1: Sì, il discorso che fai è un po' lo stesso che si faceva per la Melobole e per Giddi. Cioè, Questi sono giocatori che hanno faticato in un campionato professionistico, eh, come quello australiano, che sappiamo essere molto competitivo e mi viene a parlare di lì, che invece che faticare diciamo ha un impatto positivo su un campionato francese capisco capisco perché, perché può esserci interesse e, ma Ale, invece volevo chiederti una cosa indipendentemente dal fatto che si riesca a salire o non salire scendere o non scendere tu chi, chi vorresti cioè se dovessi fare un ranking dei primi 5 prospetti che vorresti vedere con la, con la maglia dei Thunder chi sarebbero? Eh. Eh, vabbè tralasciando ovviamente Wenbanyama e Scoot ok
2: Vabbè, io direi che tralascerei anche Brandon Miller, sinceramente, che penso che sarà uno sì, sì, o sì, due o però... tre proprio. Boh, ma tutta la prima.
1: Sì, tralasciando quelli total- totalmente irraggiungibili, okay, poi okay. anche gli altri saranno difficilmente raggiungibili, ma se c'è un 1% di possibilità, diciamo, consideriamoli. Okay. Eh,
2: beh, Whitmore è tra i mortali o no?
1: Tra i mortali, eh... secondo me è difficilissimo eh, no, da prendere, cioè, io me. vedo molto difficile che lui possa scendere, perché cioè, secondo me sarà non chiamato nei primi 5 che, no? che... Anche, anche secondo me. Cioè, lui è magari è improbabile che raggiunga il suo potenziale, ma con quel, quel potenziale lì non c'è cioè, le squadre in Lo prenderà. Ok. Allora, dando per scontato che allora, stand il stando
0: ru- i rumors che, eh, che ho letto, si parla di 4 ni 5. Bo, ma il suo floor è la 7 difficilmente dovrebbe scendere oltre la 7. la 6, non si sa se Orlando prenderà un altro che un tiratore, un po' di scontino che comunque secondo me è meno scontino di quanto si pensi, però il range sembra essere quello, secondo me lì considerando che Orlando potrebbe anche voler tradare, considerando che ha scelte in lotte, potrebbe essere interessante eh, in salire lì per, per lui se fosse ancora disponibile
2: boh, allora... scusate, no no vai vai e eh, figurati Tralasciando allora i primi 5, che più o meno, direi, secondo tutti, sono eh, Wenbaniamo, Scoot, eh, Miller, Amen e Whitmore, giusto? Correggetemi, eh, ma
1: direi che sì, diciamo di sì.
2: io ormai vedo dappertutto quei cinque. Eh, da, da lì in poi probabilmente il mio profilo ideale sarebbe un 4, eh, Un 4 che difende il ferro, che sia fisico, che sia tosto che dia una mano eh, contro determinati 5 in determinata marcature home green e quindi eh, la mia testa va subito verso Gers Walker e verso, e verso Taylor Hen- Hendrix direi sono i primi due profili che mi vengono in mente e altrimenti andrei su qualcuno che, che offra grande spacing come un dick o un altro che, che a me piace molto da, da quel poco che ho visto è Chiont e George invece, quindi boh, ho detto quattro nomi e sì, direi che sono i primi quattro che mi vengono in mente.
0: Vi posso fare una domanda io? Sì. Preferireste un 4 che apre il campo o un 4 che sa passare la palla e giocare sulle short troll?
1: Eh, il secondo che hai detto, perché secondo me è quello che sa. passare la palla e giocare sullo short roll eh, Imparerà anche ad aprire il campo, cioè, secondo me la forma di tiro di Walker non è rotta E non sono, cioè, non sono altissimo su Hendrix, cioè secondo me lui ha avuto un boom Ma è finito dall'essere sottovalutato, secondo me ad l'essere sopravvalutato Però voglio sentire anche la tua fraccia cioè, sul discorso Hendrix-Walker Che poi parliamo, sono questi qua i due, mm-hmm. i due grossi nomi che... Sono, sono cioè Walker è forse un po' sceso rispetto all'inizio draft Hendrix è salito forse il più facile da prendere dei due è Walker ma comunque mi sembrano due nomi che andranno via entro le prime otto scelte quindi è difficile che arriveranno i Thunder eh, però qualora dovessero arrivare adesso non stiamo a esplorare pacchetti di trade o fanta trade perché se no f- f- facciamo notte poi, eh, e poi tutte le fanta trade non si realizzano mai è proprio un, un assioma scientifico quindi insomma fra dici un po' Chi preferiresti tra i due tu invece?
0: Allora, eh, io mh, nelle mie board ho davanti da, da inizio anno, e ho davanti tuttora, Walker perché io non sono così fiducioso sul suo sviluppo come tiratore, però sono molto fiducioso sulla sua capacità di mettere palla per terra e di... Gli... E creare un qualcosa da, dalla media per sé e per i compagni mentre sono molto poco fiducioso sulla capacità di Hendrix di fare un qualcosa con la palla in mano che non sia, appunto, tirare tra, e anche tirare in testa la gente, sì, ma senza mettere palla per terra. E quindi credo che Walker abbia un po' più di ceiling da questo punto di vista, appunto, perché sa palleggiare, sa costruirsi un minimo il tiro e, e, o, e oltre a questo. Walk-up per me potrebbe essere più interessante anche perché dà una dimensione fisica maggiore che a Hendrix perché è una decina di chili in più con spalle più grosse, braccia più grosse anche, anche braccia un po' più lunghe e quindi potrebbe essere più cioè, preferibile da accoppiare a Holgem per questa combinazione il e... discorso tra, tra i due eh, secondo me è, eh, come succede spesso poi post eh, playoff, post finals, eh, post eccetera, eccetera, si tendono a sopravvalutare un po' determinati archetipi. E eh, Hendrix rispecchia un po' l'archetipo di, di giocatore che è perfetto. Il playoff, ovvero un, eh, un'ala lunga, grossa, abbastanza atletica che sa proteggere il ferro e ti spazia il campo, che è un giocatore che vuoi sempre in, in, in squadra, sì, ma che. Comunque, per quanto ha fatto vedere quest'anno, ma anche gli anni precedenti all'high school, non è che abbia chissà quale upside, o abbia fatto vedere chissà quali flash palli in mano. Il fatto però che l'ha aiutato molto a risalire rispetto ai ranking prestagionali è il miglioramento di condizionamento fisico-atletico che che ha avuto. Lui fino all'high school aveva qualche problemino di peso, è riuscito a, a, a risolverlo è cresciuto molto dal punto di vista atletico e quindi mette insieme tutte le cose ed è diventato questo prospetto qui prospetto che secondo me non, non è da prime 6-7 ma che da fine top 10 ci può stare e non sarei però così sicuro di una loro eh, uscita nelle prime 6-7-8 ho visto molti mock anche di gente che ha contatti con le franchigie, con gli scout metterli una alla 10 e l'altro alla 12, in particolare Walker alla 10 e Hendrix alla 12 eh, perché appunto Kulibaly eh, si, si è parlato anche di Yuta interessata, aiuta alla 9 e quindi se metti insieme tutti i giocatori che, di cui si è parlato che possono entrare in top 10 qualcuno de- deve scendere e i nomi più papabili per scendere stando ai rumors sono, sono loro due
1: Chiarissimo, sì, eh, anche in ottica del tipo di gioco che fanno i Thunder, Walker sembra più adatto perché sa muoversi meglio in campo e sa cosa fare maggiormente quando ha la palla in mano. Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa stupidissima, vabbè, Draymond Green adesso è free agent, lui sarebbe veramente perfetto per questa squadra. Eh, credo che sarebbe ricoperto di insulti da, dal mattino alla sera, però eh, un giocatore di quel tipo lì sarebbe assolutamente perfetto per questi Thunder adesso, soprattutto con Certo. Sì,
2: diciamo credo che, che il giorno
0: che, che, che arriva lì... Diciamo,
2: diciamo che sarebbe perfetto, non dico per 29 franchigie, ma quasi Per cui questo discorso qua lo faranno in tanti, di sicuro, ora che è diventato free agent
1: Sì, ma io credo che rimarrà Golden State lo stesso sì. Vabbè, ma A prescindere da questo ehm, abbiamo parlato di, appunto, dei due profili diciamo, difensivi, fisici, eh, interessanti ehm. Ma parliamo dell'altro tipo di giocatore che manca i Thunder, cioè il mega tiratore. Ce cioè ne hanno uno che è Isaiah Joe, ma un altro sicuramente non fa male. Ecco, alla 12 è possibile che scenda Grady Dick, ma considerato che Orlando sceglie alla 11 è probabile che bisogna fare un piccolo trade-up per prenderlo. A meno che Orlando impacchetti la 6 alla 11 per salire tra le prime 5. Ecco, eh, perché io l'ho letto in tutti i mock Grady Dick a Orlando e secondo me ha perfettamente senso, è un giocatore che serve a loro e lo prenderebbero una scelta proprio prima della 12, quindi ci sta che Grady Dick sia, sia fuori dai giochi. Ma a prescindere da questo, ci sono i, profili, i tre profili di cui si parla, che sono grandi tiratori, sono Grady Dick, Jordan Hawkins e e George. Ora... I numeri di Dick e Hawkins sono superiori rispetto a quelli di George che però insomma, ha avuto una shot selection Quale da selection? Eroe del campetto Eroe del campetto, sì <ride> e, e, Quindi, eh, a parte quella shot selection ripidante però chiaramente, George ha fatto vedere che è capace di, di tirare perché tenere quelle percentuali Con quel volume Con, so- con quel volume, <ride> con quella shot selection è tantissima roba anche se poi ti fate un 35% da 3% e c'è da dire che non era proprio Cioè la cosa che ha fatto vedere In cui ha, è un po' carente forse attaccare il ferro Essere fisico fare, Insomma mettere palla a terra Battere su so- sì, Più per una questione di fisico che altro Mentre Grady D e Jordan Hawkins Soprattutto Hawkins Hanno più lacune dal punto di vista difensivo Tra i tre tu che riterresti rit- 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 più adatto a questa squadra?
0: Allora, eh, io sarei più intrigato fra i tre da Chion e George, che non è quello che ho più in alto della board, ma per i Thunder sarebbe quello che secondo me potrebbe essere più interessante. Uno, perché rispetto agli altri due ha anche una dimensione maggiore on ball come passatore, e come lettura e capacità anche di crearsi un tiro. Nonostante i limiti a livello di short selection e capacità di battere l'uomo, ma visto e considerato che Thunder ci sono Shei. E Williams, Giddy potenzialmente un qualcosa anche, anche Chet e avere un George che può permettersi di attaccare una difesa già mossa, e fa, pe, sapendo poi eventualmente fare poi l'extra pass o giocare un second side, pick and roll, eccetera, eccetera, può essere eh, molto, molto interessante. Anche perché, appunto, tra questi, probabilmente quello che ha il pull up game più eh, con più upside sì, eh, perché Dick ha un tiro che dal pull up è difficilmente eh, traslabile dal mio punto di vista e Hawkins dal pull up praticamente il suo unico pull up è un palleggio uscito dai blocchi fine e quindi sei più intrigato da, da lui e inizio stagione lontano dai problemi alle caviglie ha fatto vedere anche di poter essere un difensore decoroso sulla palla quindi secondo me potrebbe essere lui il profilo più, più intrigante tra i tre al netto che, che capirei comunque gli altri due perché comunque sono tiratori superiori anche per eh, movimenti off-ball e per, per gravity che, che generano off-ball però potrebbe aver senso visto che comunque né Shea né né Jalen Williams né Giddy sono dei grandi tiratori in pull up potrebbe uh, senso scegliere un giocatore che ha una potenziale dimensione che da questo punto di vista
1: Sì, Tionte George è uno di quelli che prende pull up dal logo quindi insomma non si fa troppi problemi Beh, ma... esatto.
2: cacciando tremenda il roster eh, poi ci sono quei, quei tiri lì che può prendere lui d'ora in poi no? <ride>
1: Ma perché Tremont gioca ancora nei tanni?
2: No, speriamo di no. No, comunque io concordo in pieno con Sembrus sul discorso di Giorgio. Cioè, secondo me è quel giocatore che non, da cui non puoi preme, cioè, a cui non puoi chiedere di, di fare il primo violino, di fare il creatore primario, però se dovesse attaccare una difesa mossa secondo me sarebbe tutt'altro un paio di maniche. Cioè, io lo vedo molto bene in quel ruolo e il fatto che lo soffri meno difensivamente rispetto agli altri tiratori elite della classe secondo me non vuol dire poco, e anche il fatto che sia un passatore migliore non vuol dire poco nei Thunder. Per cui 3-3 anche sì. a me è quello che, cioè, che piace un po' di più, nonostante forse un, un dick ti, ti svolta completamente le spazzature cosa che George non fa.
1: Sì, l'unica cosa su George è che hanno insomma, l'Intel mi parlava insomma, che fosse al college abbastanza uno propenso a fare festa e che avesse un peso che variava di 5, di 5 kg da una partita all'altra eh, beh, poi non so se le feste nell'Oklahoma le potrà fare perché insomma, sappiamo che più che tornadi non ci sono eh, ma fatto sta che è un prospetto molto polarizzante, io l'ho visto un po' ovunque, nel draft mo- di vecennie per dire alla 28 addirittura cioè, un, prospetto, un prospetto che può scendere molto come come essere preso in quella zona lì Eh, sicuramente il profilo di giocatore è ideale poi bisogna vedere se dal punto di vista extracestistico è un profilo che piace ai Thunder perché poi sappiamo che queste valutazioni noi non le possiamo fare ma in realtà hanno molto peso nelle scelte della franchigia
0: tra l'altro e a proposito della questione peso eh, si è presentato a Baylor 225 libre si è presentato alla, alla Combine 201 libre
1: eh, eh, questo mi fa capire che, che forse si è, si è messo un po' diciamo, a regime e che l'esperienza collegiale se l'è anche goduta al, al di là delle partite, che poi comunque non ha fatto male. Anzi. Che lo capisco,
0: eh, ci cioè, hai detto sinceramente, io lo capisco, però...
1: <ride> sì, eh, va bene. Eh, adesso sempre volevo farti una domanda che ci è stata fatta da un nostro, un nostro ascoltatore. E questo, secondo me, è un'ottima domanda anche per riallacciarsi a un argomento che, che anche fa capire quanto è profonda questa classe. Lui ci ha chiesto chi è il Keegan Murray di questo draft, cioè quel giocatore che è già pronto e che insomma, può essere scelto e messo in campo dal primo minuto. E io, La mia domanda è perché la risposta non dovrebbe essere il gemello di Keegan, Chris Murray, che è la versione leggermente più scarsa?
0: Direi che... La, cioè la, la tua domanda alla, cioè in risposta alla sua domanda è la risposta giusta è uno dei giocatori più pronti è un tiratore inferiore rispetto a Kigan, sia a livello di, di percentuali che di fluidità nel tiro un po' più stiff a livello di, di schiena di, di tiro in generale ma comunque il volume è anche suo è, è molto alto il tocco, il tocco è buono di un difensore anche lui buono eh, sia on che off ball sembra essere anche un passatore a livello di lettura leggermente migliore rispetto a Keegan lui a livello di scusate di prontezza sembra essere uno dei candidati migliori un altro che potrebbe fare bene per rimanere fra fra i nomi già citati è Jordan Hawkins letteralmente perché quella cosa lì che fa la fa talmente bene che se gli chiedi di fare quello secondo me lo, lo farà anche a livello NBA che appunto corre intorno ai blocchi è come uno scemo e quando arriva a palla a tirare e quindi lui è un altro che se chiede di fare quello lo può fare molto bene altrimenti altri nomi interessanti però sono un po più in basso per il livello di, di prontezza che siccome potrebbe fare bene c'è cioè Julian Strother, Gonzaga anche lui è grande tiratore on e off ball, range infinito grande tocco e però il discorso qui è riuscirà a trovare una squadra che riesca a nascondere i suoi limiti a livello di mobilità e, e, e difesa massimizzando quindi poi lo skill set in attacco boh perché il problema con molti giocatori che vai a prendere cioè di una certa tra virgolette età che quindi sono anche abbastanza pronti che, che vai a prendere ma fuori da, dalla lottery ma anche fino a primo giro in secondo giro che sai che, che sono pronti ma che hanno anche dei limiti in certi aspetti de, de del gioco e sono piuttosto evidenti. Se sei in una squadra che riesce a nascondere e passare sopra questi limiti, questi possono giocare fin dal primo anno, a prescindere da, da, da questi limiti. Se sei in una squadra invece che non riesce a nasconderli, o ci lavori su, eh, su questi limiti fa, e facendo in modo che siano meno problematici, sia lavorando sul giocatore che sul contorno, oppure questo giocatore sarà destinato a far fatica. Esempio, Herb Jones preso a inizio secondo giro eh, ai Pelicans gioca per, perché è una squadra che eh, può permettersi il suo essere un tiratore non così eh, elite ma che ha bisogno di, della sua difesa. Messi in un'altra squadra a fare semplicemente il tiratore spot up come boh, i Bucks e con, con Palimana Giannis non, non giocherebbe mai. E quindi molto con questi giocatori qui dipende anche, da, anche dal contesto
1: ok chiarissimo e so, giusto per capire un Chris Murray secondo te attorno a che scelta andrà
0: secondo me il range di Chris Murray è piuttosto esteso e perché non sarei sorpreso di trovarmelo alla 17 ai Lakers sinceramente così come non sarei sorpreso di vederlo arrivare a fine primo giro ma sinceramente a vederlo scendere oltre mi sembra che lì ci siano poi scelte di indiano oltre al 26-27 faccio fatica a vedercelo quindi secondo me il range sarà 17-26-27 ma così a occhio
1: sì oh. quindi Ale sarebbe il classico giocatore su cui investi una prima futura e ti porti a casa uno pronto che serve secondo me probabilmente anche un po' di spazio potrebbe averlo, non so cosa ne pensi tu.
2: Ma eh, spazio sì, ne abbiamo tanti Dio, però eh, come tipo di giocatore a me piace e, e secondo me sì una prima futura per arrivare non so alla sparo eh, 22, 23, 24 e, e sceglierlo non mi sembrerebbe per nulla un brutto investimento è fratello di, di, di Kiga o è gemello? Gemello, gemello quindi gemello. è vecchiotto eh. si st... sì,
0: 23 anni
2: 23 anni, vabbè vabbè ma 23 anni è l'età giusta alla fine per questa squadra qui cioè se fosse se fai una trade per un giocatore pronto insomma a 23 anni vuol dire comunque che è, che è più o meno lì a metà tra, tra Shire e il resto del core e va benissimo così insomma Ah, sì, a me è come idea piace.
1: Ok, perfetto. E adesso fra volevo chiederti invece un altro, un altro, un'altra cosa su un prospetto. A proposito di prospetti pronti, abbiamo parlato prima di giocatori che hanno insomma fatto bene in campionati professionistici. È un prospetto che secondo me potrebbe essere molto intrigante. Eh, quantomeno visto come presta è scelto negli ultimi anni è Ryan Rupert che è il prospetto, della... il prospetto australiano che a differenza di, di Gil e la Melo Ball lui sì che ha, ha avuto un impatto al primo anno sulla, sulla, sua, sulla sua squadra in Australia tant'è che mi pare che l'abbia portato addirittura alle finali del campionato e sia stato uno dei giocatori più impattanti ci parli intanto di Ryan Rupert come giocatore e poi cerchiamo di capire se potrebbe essere un profilo su, su cui Presti può investire da quello che ho capito sembra un po' un doppione di tanti che abbiamo già a roster però sicuramente... È un giocatore che secondo me sta venendo abbastanza sottovalutato in questa fase del, del draft.
0: Allora, il, il problema secondo me, anzi una cosa interessante, più che un problema, è che ho visto che quando è salito molto eh, Koulibaly è sceso molto Rupert. Questo perché eh, il profilo è, non dico che sia stesso giocatore, ma comunque un profilo simile, ovvero wing con misure fisiche interessantissime. Mm, abbastanza raw, Rupert molto più rodi di quelli dal mio punto di vista e con alto upside in, in difesa ma Rupert è dal punto di vista offensivo molto più rodi di quelli e anche dal punto di vista di massa muscolare e più indietro perché sì è vero che eh, i New Zealand Breakers in cui era lui hanno fatto un'ottima stagione ma in quest'ottima stagione lui ha contribuito in maniera relativa, ha giocato 17 minuti di media che sono dovuti più alla prima metà di stagione che alla seconda, e tra l'altro ha saltato anche qualche partita per infortuni mi sembra alla caviglia, boh, non, non mi ricordo. Ma l'ultima partita comunque ha giocato 10 minuti o meno di media e ha tirato con percentuali veramente, veramente tristi. Parliamo di 35% al tier, 70% ai liberi. E con abbastanza problemi a, le, a reggere il livello fisico di campionato però perché comunque è 2 metri 1, 2 metri 2, 2 metri 2,1 m, 2,2 m con 2,21 21 di braccia ma è 85-86 kg e comunque veniva dalla A2 sono addirittura dai campionati giovanili eh, francesi quindi ha sofferto abbastanza il profilo è, è intrigante perché co- comunque ha, ha fatto vedere soprattutto nelle competizioni eh, giovanili di, di essere anche uno che capisce abbastanza il gioco e ha buoni istinti, sia in attacco che in difesa il rilascio è veramente alto, la meccanica è abbastanza pulita però è molto Roma molto 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 per dire, eh, di Engel lo scorso iniziato me- cioè scusami, peggio se non a livello simile ma poi ha finito molto molto meglio per te, invece, è iniziato a livello più, più o meno simile e ha finito più o meno sempre allo stesso livello, quindi secondo me il suo range ormai è, è sceso da top uh, 20, che se ne parlava fino a due o tre mesi fa, a borderline, magari top 20. Se Warriors voglio prendere una scommessa, ma dubito. Ma più probabile, fine primo, inizio secondo giro perché comunque veramente tanto 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 acerbo
2: Eh, invece ti chiedo io di un altro giocatore perché ho visto che su Twitter non troppo tempo fa hai hai messo Sissoko sopra a Cullivari però Sissoko in giro per i vari mock lo si vede a fine primo giro mentre quell'altro a borderline top 10 quindi perché secondo te c'è questa differenza eh, in generale nel consensus e perché tu lo hai così alto invece?
0: Allora, eh, la, la differenza è, è una cosa che è dovuta, secondo me, ormai do, do, dopo qualche anno, se, e si può dire, a giocare in G-League. Moltissimi prospetti del de team Ignite sono stati sottovalutati ne, negli anni. E esempio, principe recente, Jay Denardi, che è finito a, a, praticamente a m- m- metà secondo giro, nonostante un, un talento che era abbastanza tranquillamente da top 20, e... E quindi c'è un po' l'effetto di questa sottovalutazione dei prospetti di Team Ignite. Perché io ce l'ho così alto rispetto al consensus? Parliamo di un giocatore che fino all'anno scorso giocava in in, in Serie 2 spagnola e giocava da playmaker nonostante sia 6-8 per 220-230 libre con braccia lunghe. E quindi ha buonissimi istinti da passatore, ha un controllo de- del corpo notevole e soprattutto cosa non scontata per giocatori così giovani è uno che sa già usare bene il suo corpo, sa far pesare il fatto che comunque lui è una guardia grossa sia in attacco che in difesa e quest'anno, data la presenza di Scoot, dato co- eh, comunque che il suo livello di visibilità, atletismo eh, ma, ma banalmente anche di talento pallimano non gli permetteva di, di, di ricoprire que, quel ruolo lì nel team ignite si è ritagliato un ruolo più simile a quello che ha avuto Dyson Daniels l'anno scorso ovvero gli davano l'esterno più forte de, e degli avversari a che fossero uno, un 1, un 2, un 3 lui lo eh, e lo marcava e comunque ha fatto un, un, un discreto lavoro poi c'è da, c'è da lavorare ma il potenziale è molto alto e in attacco ha fatto vedere di essere un, un buon tagliante, uno che comunque se deve spingere in transizione spinge e sa anche trovare i, i, i compagni e tra l'altro in passatore estremamente flashy e, ed è cresciuto molto come tiratore stagione, ha iniziato malissimo e ha finito molto molto bene e a fine stagione ha avuto tipo il 38% in catch and shoot Percentuale poco sopra media de- e della lega, ma a differenza di tutti i giocatori de- del college, è una percentuale già da distanza NBA, quindi non è detto chi sia traslabile perché il volume, è quello che è, eccetera, eccetera, però è una percentuale comunque da, da tenere in considerazione anche da distanza NBA.
2: Chiaro, chiaro, quindi questa ha una grossa differenza rispetto a Kulibari che invece al momento il tiro è proprio rotto.
0: Ha un power transfer e eh, si, si si, sicuramente migliore. Se avessi a dire, secondo me, quelli ha un po' più di tocco. Che l'ha fatto dire eh, quando, quando è finito il ferro, soprattutto con la mano debole. Però, a livello di tiro, di power transfer, si sa è nettamente meglio rispetto a quelli al momento. Cioè, su quelli c'è, c'è proprio un, un lavoro da, da, da farci per sistemare il tiro.
1: Scusate, vi interrompo un attimo, ma possiamo dire che Team Ignite? Se c'è una cosa che non sa fare, è insegnare i suoi prospetti a tirare? perché tutti i prospetti che avevano il tiro rotto mi sembra che nonostante an- un anno di lavoro e anche a-, a distanza di anni mi sembra che ce l'abbiano ancora rotto.
0: Eh, il, il problema secondo me non è che non sanno so insegnare a tirare, è che li prendono tutti che non sanno tirare e, e quindi non riesci riesce insegnarli a, a, a tirare in un anno solo. Uh, quello su cui, su cui secondo me ha fatto il lavoro migliore è Dyson Daniels perché prima era veramente abbastanza rotto e poi è uscito da, da lì che era meno rotto cioè più fluido anche se il livello di percentuali non era altissimo però lì si è visto che c'è un lavoro di equilibrio eccetera eccetera che è stato abbastanza importante però sì in generale il fatto di prendere tutta gente che non sa tirare non aiuta spazzature, non aiuta percentuali anche di quei pochi t- tiratori che hanno. Per dire, Jenkins, che è in teoria un tiratore che in carriera ha sempre avuto il 38-39-40%, a Team Ignite ha avuto il 33%.
1: Sì, sì, ma è anche, poi è anche un discorso di, mera questione di numeri dello staff, cioè se tu hai cinque giocatori in squadra, giovani che devono imparare a tirare, eh, però lo staff, eh, insomma, è limitato, eh, poi per forza di cose poi non ci può arrivare. Ma infatti secondo me il progetto di Team Ignite è interessante e va benissimo per i prospetti che sono, tra virgolette, già quasi sicuri di andare in NBA. Per quelli che sono lì in borderline è un po' un lancio della monetina, non è in questo troppo diverso da altri tipi di programma.
0: Tra l'altro, sono curioso di, e di vedere l'anno prossimo, che p- è piccolo overtime, e come riusciranno a far giocare e a gestire tutti quei prospetti che hanno. Perché se hanno perso il conto, no? tipo 6-7, e non so come faranno, perché ce ne sono tipo 2 o 1 che sanno sa tirare.
1: Bene, eh, detto questo, io volevo chiederti un altro paio di cose su un, uh, su un paio di giocatori. Allora il primo dei due non ne abbiamo ancora parlato, uh, è un giocatore da lotteri uh, ed è mh, appunto Kason Wallace di Kentucky, allora io sono dell'idea che lui sia un uh, prospetto sicuramente molto interessante perché insomma sa iniziare l'azione in realtà non è molto fisico, ma un tiro, un tiro, cioè non è molto fisico nel senso che non sa andare benissimo al ferro, però ha un tiro dalla media molto solido. È un ottimo difensore, cioè, diciamo che l'anno scorso Kentucky giocava in due modi. Eh, c'era Oscar Shiwe che prendeva i rimbalzi sui, sui mattoni degli altri e poi c'era Kesson Wallace che rubava 5-6 palloni e lanciava il contropiede. Ecco, questo giocatore qua eh, secondo te potrebbe, potrebbe inserirsi in questa squadra? Anche se non credo che verrà scelto perché insomma, andrebbe a ricoprire un po' il ruolo di, di Dort e anche dal contratto che gli hanno dato i Thunder su Dort ci puntano parecchio.
0: Allora, eh, io non sono alto come alcuni che, che leggono un giro su, su Wallace per il discorso che hai fatto anche te a, a livello di capacità di battere l'uomo e finire al ferro. Cioè, una volta che arriva al ferro finisce che bene, per me che non ci arriva mai. E... Però eh, secondo me, se cerchi un giocatore, eh, un POA che ti sappia anche giocare, un pick and roll, eh, gestione secondary action, eh, può fare comodo a molte squadre. Il discorso secondo me è che, oltre alla questione d'ort, per come vogliono giocare i Thunder, ovvero eh, molti giocatori alti che possono praticamente cambiare, non dico tutto, ma comunque cambiare molte coverage in, in difesa. Avere un wall ti limita un po' da questo punto di vista, perché essendo che, a differenza di quanto si pensava che se fosse, metro, eh, fosse 6.4, quindi 1.94 circa, è 6.2, quindi 1.88. E va a ridursi anche un po' la possibilità di usarlo come guardia puramente off-ball, ok? Che scegli comunque una guardia grossa, ghidi è un'altra guardia enorme, eh, però non sarei troppo fan del, del suo fit, ecco.
1: E secondo te la, la Kentucky Tax uh, varrà anche per lui cioè un prossimo All Star della Lega oppure quello che abbiamo visto è quello che è perché quei, quei giocatori di Kentucky non si sa mai perché John Calipari è veramente un mago nel fargli entrare nella Lega e poi, far, e poi esplodono dopo e lui si prende i meriti
0: e... secondo me sarà un giocatore che può essere un All Star ma più un borderline All Star stile giro holiday che un All Star uh netto come altre Kentucky Guard però può, può essere un ottimo, un ottimo giocatore questo sì
1: Sì. l'unica cosa appunto come hai detto che la taglia è un po' quella che è ma si vedeva al college che non era altissimo Poi sì. le misurazioni quando diventano ufficiali sono, sono sempre un po' eh, diciamo chiarificatrice di, di dubbi che, che uno poteva avere
0: no ma i, i, infatti eh, ho visto in modo ultimamente che lo mettono fuori lottery e, ok, in dubbi so tagli tutto, ma a livello di difesa, comprensione del gioco, eccetera, eccetera, mi sembra un po' una, una overreaction eccessiva. Perché comunque giocatori con quella difesa, quella comprensione e quel, quel tiro lì, perché comunque per me è un tiratore anche migliore rispetto alle percentuali, un posto nella Lega ce l'hanno assicurato per tanti anni.
2: Visto che stiamo parlando di guardie, eh di fine lottery copy buffkin invece come lo vedi ai thunder perché mi sembra un profilo che più o meno potrebbe adattarsi dappertutto quasi lo sbaglio
0: allora io sono abbastanza alto su copy e tra l'altro qui m- vi faccio un autoprops perché sono stato uno dei primi a mettere abbastanza alto e ai thunder non so come potrebbe essere come fit perché Nonostante sia un buon tiratore che può essere anche ottimo in prospettiva, visto che comunque il libro tira con l'85%, la meccanica fuori distanza andrà a mio molto bene, non riesco ancora a capire quanto il suo sviluppo futuro sia on e quanto sia off ball. È vero che avere una dimensione on e off ball fa sempre comodo, però ho, ho paura che e, giocare con tanta gente come, come comunque Annie Thunder che può giocare palla in mano. Lo limita a giocare esclusivamente off-ball. E non so se il suo tiro sarà mai così ir- rispettabile da essere un netto vantaggio, e... lasciandolo fare praticamente con il tiratore spot up. Però, comunque è una combo guard che è un, un gran difensore, sa giocare in pick and roll. Secondo me, è leggermente sottovalutato come passatore. e Finisce benissimo al ferro, il tiro è, è buono. E soprattutto appunto da, dalla media e liberi quindi può crescere e può essere un buon giocatore però non mi fa impazzire il fit con i Thunder ecco.
2: ok ok
1: ok e vabbè poi dobbiamo fartela doverosamente una domanda sui gemelli Thompson perché se no se non ne parliamo sicuro finiscono per essere scelti ehm, vabbè al di là di Amen che sembra abbastanza irraggiungibile Hauser invece potrebbe anche scendere Uh, come lo vedi con i Thunder? Cioè a livello difensivo e di compressione del gioco mi sembra che lui possa esserci sul pezzo Il problema però rimane il fatto che quel tiro lì eh, può, Lui può anche farmi vedere che mette 20 triple di firo in palestra Però quel tiro lì eh, io tendo sempre a, a vederlo come poco stabile
0: Allora il suo tiro sicuramente è meglio di quello di, di Amen. Questo è dire che siamo abbastanza d'accordo il, il problema, come ho già detto te, è appunto quanto fiducia hai in quel tiro lì. Io ne ho il giusto, nel senso non sono basso come è eh, bassa da tanta gente, ma non sono nemmeno alto come è bassa tanta gente. Però forse nei Thunder ecco, non andrei a prendere un altro che eh, non sai mai quanto crescerà e quanto sarà effettivamente un tiratore affidabile. Ecco.
1: Sì, eh, su questo sono d'accordo e poi l'altra domanda che volevo farti è mh, forse dal punto di vista atletico i gemelli Thompson non sono diciamo leggermente sopravvalutati proprio per il fatto che giocano con un livello di competizione, chiamiamolo inferiore perché alla fine overtime elite tra, rispetto a college basketball leghe professionistiche è, è sicuramente a un livello più basso
0: Allora, secondo me Hauser è leggermente sopravvalutato come, come atleta è, è un atleta sopra la media, sì ma non è un atleta che arriva in NBA e dice buono, questo è uno dei migliori 5 atleti nella Lega mentre me, Amen secondo me quel è quello che ha fatto dire a livello atletico oltre che in in Leeds, ma anche contro della stagione quando <sess-> ha giocato contro il Megalex, contro i, i 36ers de, dell'NBL e, o contro il, il, il girone in Spagna è roba che a livello atletico ha poco senso cioè, io sono abbastanza sicuro della take che a livello di atletismo 360 gradi, quindi abilità di eh, saltare, correre, decelerare, frenare, cambiare direzione, eh, contorcersi in aria, spostare il peso da una parte all'altra del corpo, de, in tutte le componenti più immaginabili. Amen. Sia il miglior atleta degli ultimi 15-20 draft perché è veramente un qualcosa che non ha molto senso sommando il tutto a livello atletico
2: porca Troia sempre sì, l'hai sparata eh sì 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 l'hai sparata no, non
0: è una mia take io l'ho solo ricond- la, la condivido però eh, il, 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 il creatore è Ben Pfeiffer che tanto mm. e eh, saprete chi è e io la condivido abbastanza
1: Beh, sì, ci può mm-hmm. stare. L'unica cosa che mi perplima è che lui cioè io l'ho visto tante volte. Nonostante sia atletico da, da fare schifo, cioè, tante volte vedi che deve fare dei finishing impossibili contro gente che non può difenderlo. Cioè, ecco, io ho visto sì. giocate da highlights, quella cosa lì non, non mi fa impazzire. Cioè, oh, ok, è bello l'highlights, ti fa, ti fa saltare dalla sedia, però dici, perché devi fare sta giocata impossibile quando ci poteva passare tranquillamente di fianco?
0: Eh, bella domanda infatti è uno de- dei pr- problemi principali che lui tende a complicarsi un po', un po la vita con, eh, con il finishing al ferro però qu- quando lo vedi arrivare in, in transizione che-, che salta con un piede che Smith è dietro il tiro libero va in append under finisce con la mano sinistra attaccata al ferro capisci che a livello atletico è uno che non ha niente a che vedere eh, con eh, tutti gli altri
1: sì, chiarissimo. Allora, mh, abbiamo parlato di un paio di altri prospetti eh, nella scorsa puntata, ma più o meno il discorso è lo stesso che abbiamo fatto per, per insomma, quelli di cui che, che abbiamo parlato già l'altra volta, quindi insomma non starei a ripetermi. L'ultimissima cosa che, che, che voglio dire è che se voi avete notato, guardate i mock draft, c'è un prospetto in lottery di cui non abbiamo assolutamente parlato, che è Anthony Black. Non ne abbiamo parlato perché Anthony Black come profilo fisico è Josh Kiddy, solo che a differenza di essere un fenomeno nel passaggio lui è un fenomeno a livello difensivo e essendo diciamo un tra virgolette moltissime virgolette perché sono giocatori diversi ma andrebbe a prendere in questa squadra il posto di Ghidi ovviamente io ho seri dubbi che verrà scelto dai Thunder però secondo me è uno dei prospetti migliori della classe uno di quelli che starà in NBA per almeno dieci anni perché ha una serie di skill set. che insomma quando sei alto 2 metri e 5 o qualcosa del genere sai passare la palla discretamente bene, sai se difendere. Secondo eh, me di il sì, se sì, passare sì. la palla
0: non è discretamente bene, è molto bene, mm-hmm. però concordo.
1: <ride> sì, mi, so, mi sono tenuto, son tenuto basso anche perché cioè, diciamo, discretamente bene, molto bene, cioè Gidi comunque era un'altra roba, sì, sì, era sì. letteralmente letter- letter- fuori di testa, però comunque è un giocatore di cui non abbiamo parlato proprio perché appunto è, è un giocatore che penso ci sia 0% possibilità di vederla in maglia Thunder, a meno che appunto, succeda una rivoluzione a roster. Ma detto questo, secondo me l'impressione che, che, che possiamo avere da questo draft è che mancano un paio di pezzi e almeno uno di questi paio di pezzi a questa squadra lo, lo può agguantare. Non so Ale cosa ne pensi tu, non so sempre cosa ne pensi tu, ma l'idea che mi sono fatta più o meno è questa.
2: Sì, secondo me appunto uno tra, tra quella fisica che, che cerchiamo, che sia comunque un connettore, che comunque sappia giocare a palacanestro, e, e del flow spacing da, da qualcuno che sappia tirare con costanza una delle due cose arriverà da questo draft a prescindere che, che Presti poi riesca a muovere up o meno di sicuro ci proverà comunque come sempre secondo me
0: secondo me se Presti ha un giocatore e secondo me perché è Presti un giocatore che vuole lo ha e a prescindere da quanto alto questo andrà, ovviamente se ne è uno dei primi 3-4, lui impacchetta tutto quello che gli chiedono, tanto le scelte ne ha quante ne vuole e lo va a prendere, senza fatto problemi, quindi sono abbastanza dell'idea che almeno una delle cose che serve da da sto draft arriverà.
1: Ok, e per chiudere ho la lista qua davanti dei giocatori che hanno fatto un workout per i Thunder, Facciamo qualche nome dal secondo giro che tu sempre potresti vedere. Allora, eh, ti faccio il primo, James Lawson. Il secondo, Tris Jackson Davis. Poi c'è Brandon Poggensky, anche se qualcuno lo dà il primo al primo giro. Lo dà al primo giro,
0: probabilmente anche in top 20.
1: E Money Bates, ha fatto workout con noi, purtroppo anche Drew Timmy. Esatto. Eh, Charles Bediaco, Zacchidi eh, no, di The al College. Poi c'è Maxwell Lewis. Sergio Barry Rice Tremon Mark vabbè non ti faccio tutta la lista eh, eh, però più o meno sono sì. questi tra, tra questi qua eh, chi, chi vedresti bene insomma
0: eh, piccolo OT andatevi a, a vedere gli, gli highlights di Sergio Barry Rice per, perché il suo pump fake è il pump fake il più, più, più bello del desto, della storia è la non puoi stare con i piedi per tre quando fa la finta di tiro lui eh, chiuso parentesi allora tra questi Slowson sarebbe interessante perché è pronto ma rischi di, di andare a prendere un altro copione e fare il meme di, di Spider-Man A3 con Jamie Williams e Jeremy Robinson Earl e a livello di caratteristiche è abbastanza simile sia fisiche che di comprensione del gioco che di quello che, che fa in campo con le due differenze ovviamente però l'archetipo è quello e Trace Jackson Davis potrebbe essere interessante perché è un lungo passatore che protegge anche il ferro ed è un buon atleta, potrebbe essere interessante, secondo me infatti non ci arriverà nemmeno al secondo giro, ho la sensazione che sarà uno più che va fino al primo giro e se dovesse arrivare al secondo giro inoltrato in potremmo potrebbe essere prendere tutta la vita. Secondo miglior tocco, barra primo miglior tocco de- della classe, eh, sa giocare un passatore, tiratore della Madonna con range, sa tirare da palleggio, sa tirare il movimento, quindi è da prendere. E I dubbi sono ovviamente a livello difensivo e atletico, però se arriva lì lo prendi sarebbe molto interessante. Lui sono altro che secondo me non si arriva al secondo giro, ma altrimenti era un altro che potrebbe essere interessante ma un altro su cui devi filarti de, de, de del tiro eh, io tendo a fidarmi abbastanza anche se quest'anno anzi quest'anno ho avuto praticamente due stagioni di, diverse al college ovvero i prime, le prime 15 partite della prima stagione in cui ho tirato malissimo ultime 15 partite in cui ho tirato benissimo prime 15 partite della seconda stagione in cui ho tirato benissimo ultime 15 partite in cui ho tirato malissimo quindi qual è il Master Lewis e eh, però è un altro giocatore che se arriva a quel punto lì lo devi prendere però di questi secondo me considerando che molti giocatori alla fine si sono ritirati i rischi vadano, non dico tutti, ma molti al primo giro mentre Emily Bates, eh, vabbè, bisog- bisogna citarlo per-, per il nome, ma nient'altro dai
1: va bene, sei stato, stato chiarissimo, io direi che siamo in chiusura, se cioè tu Alan, non hai altre domande? no, no, possiamo chiudere dai Va bene, abbiamo provato a fare questa mini guida per, per il draft di Thunder. Come avrete capito, ogni anno ci proviamo e ogni anno Presti sceglie prospetti che non avevamo sulla mappa. Eh, però li abbiamo detti così tutti, quest'anno quindi sembra quasi impossibile che, che Presti riesca a fregarci ancora. Eh, detto questo, io ringrazio Francesco Sepprucci che, come sempre, è stato preciso puntuale ha denotato la sua solita esperienza in termini di draft. E troppo
0: gentile, grazie mille. E
1: diamo l'appuntamento direi alla prossima puntata che sarà a questo punto dopo il draft che è il 22, il 23, quando è?
0: draft è il 22
1: 22 quindi insomma la prossima settimana faremo il recap di quello che è successo al draft sperando di non dover trovare mezza squadra stravolta o forse si sì, vediamo <ride> dipende da chi arriva.
2: l'importante è che ci sia Aaron Weakins a roster poi per il resto possono fare quello che vogliono.
1: Va bene, allora eh, diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Ancora grazie sempre e come sempre, Thunder Up.
2: Ciao a tutti, Thunder Up.
1: Adams gives it back to Rush. Deep shot, What a perfect ending to a historic day!